0: جستجوی حقیقت درود بر شما شنوندگان حقیقت در این برنامه بقیه مطالب کتاب در جستجوی حقیقت رو برای شما میخونم و به این سری از برنامه ها خاتمه میدیم لطفاً به دنباله برنامه توجه کنید زمیمه ب معنی قربانی در عهد عتیق در عهد عتیق تعلیمات زیادی درباره قربانی وجود دارد پس چرا مسیحیان قربانی نمی کنند؟ این پرسش بسیار بجا و مهم است وقتی خدا آدم و هوا را در باغ عدن قرار داد آنها مشارکت و دوستی سمیمانهی با خدا داشتند. ولی در یک روز رقتانگیز این دوستی و سمیمیت کامل در اثر گناه از بین رفت خدای قدوس نمی تواند با انسان گناهکار رابطهی داشته باشد زیرا کتاب مقدس می گوید چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی دوم قرنتیان فصل ششم آیه چهارده از آنجایی که گناه باعث جدایی خدا و انسان می‌گردد نه فقط رابطه سمیمی انسان با خدا تیره گردید بلکه فرمان محکومیت بشر صادر شد بر اساس کلام خدا، هر کسی که گناه ورزد، او خواهد مرد. هزقیال فصل هجدهم آیه چهار با توجه به این آیه و آیات زیاد دیگر متوجه میشویم که نتیجه گناه مرگ است. در اینجا باید موضوعی را روشن سازیم. در کتاب مقدس معنی مرگ عبارت است از جدایی نه نابودی. در آلم روحانی مرگ عبارت است از جدایی انسان از خدا. به این طریق درست همان طوری که خدا فرموده بود در همان لحظه ای که آدم و هوا گناه کردند از حیث روحانی مردند یعنی از خدا جدا شدند. هرچند جسمن به زندگی خود ادامه میدادند. آنها در گناه مردند و از خدای مقدس جدا شدند با این وجود خدا هنوز هم انسان را دوست می داشت زیرا بر زمین موجود دیگری وجود نداشت که بتواند خدا را عبادت و محبت و اطاعت نماید در اثر محبت بی حد خود خدا راه نزدیکی به خودش را که در اثر گناه بسته شده بود برای بشر روشن ساخت خدا قربانی را مقرر فرمود ولی اده زیادی معنی واقعی قربانی را درک نکردند. معنی قربانی برای اولین بار در شرح حال دو پسر آدم به هوا یعنی قائن و حابیل بیان شده است آنها که اکنون به مرحله رشد رسیده بودند خواستند خدا را عبادت کنند قائن مقداری از محصولات زمین را آورد ولی حابیل گوسفندی برای قربانی هدیه کرد اینها هر دو برای خداوند هدیه آوردند ولی نوشته شده که خداوند هدیه قائن را قبول نکرد ولی قربانی حابیل را پذیرفت. علت این موضوع چه بود هر دو فرزند آدم و گناهکار بودند ولی فقط یکی از آنها مورد قبول خدا واقع گردید و بخشیده شد حابیل با ایمان به وعدههای خدا قربانی گذرانید و بدین وسیله حیات گوسفند به عوض گناهان او فدا شد وقتی شخصی قربانی میکرد دست راست خود را بر سر گوسفند میگذاشت و گناهان خود را در حضور خدا اقرار مینمود آنگاه گوسفند زب می گردید و این امر نشانه‌ای بود از اینکه نتیجه گناه مرگ است. گوسفندی که گناه نداشت به جای شخص گناهکار کشته میشد. خونی که از آن حیوان میریخت علامت این بود که حیات گوسفند به جای شخص گناهکار فدا گردیده است. وقتی کسی با صمیمیت و به طور بیریا قربانی می کرد خدا قربانی او را قبول می‌نمود بدین طریق بود که مردان خدا مانند نوح، ابراهیم، موسا و داوود کلام خدا را اطاعت کردند و به طور مرتب قربانی گذرانیدند ما چون این قربانی ها مدت چندین قرن همیشه لازم بود معلوم می‌شود که علاج کاملی فراهم نمی‌ساخت علت کامل نبودن این قربانی ها این بود که تنها نشانهای بودند از قربانی کاملی که در آینده باید گناه را برای همیشه نابود سازد این قربانی کامل عبارت بود از ریخت شدن خون مسیح زیرا کلام خدا می‌فرماید پسر انسان یعنی عیسی مسیح نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد مرقس فصل دهم ده آیه چهل و پنج. من شبان نیکو هستم شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز بازیابم هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد من به میل خود آن را فدا میکنم اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم یوحنا فصل دهم ده آیات 11 و 17 و هجده پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست. ابرانیان فصل دهم آیات ده و دوازده اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد. سازد اول فصل اول آیه نو از این آیات و سایر آیات مشابه کاملا واضح می گردد که مسیح جان خود را به طور کامل برای گناه قربانی ساخت و بدین طریق دیگر احتیاجی به قربانی های ناقص حیوانات وجود نداشت ولی مگر می شود که کسی برای دیگران قربانی شود عیسی مسیح تنها کسی بود که ذات گناه آلود نداشت و عملا نیز مرتکب هیچ گونه گناهی نشد هیچ فکر گناه آلودی او را ناپاک نساخت و هیچ سخن گناه آلودی از دهان او خارج نگردید و هیچ کار گناه آلودی به وسیله او انجام نشد. به همین دلیل او تنها کسی بود که در اثر گناه محکوم به مرگ نگردید. او لازم نبود بمیرد و یا از خدا جدا گردد زیرا بیگناه بود. البته علت این امر این بود که او فقط بشر نبود. همانطوری که قبلا نیز شرح دادیم کتاب مقدس تعلیم می دهد که او واقعا خدا بود که به جهان آمد و انسان گردید تا به جای انسان گناهکار بمیرد و آنها را از نتایج و محکومیت گناه برهاند. به طوری که گفتیم نتیجه گناه عبارت بود از مرگ یا جدایی ابدی از خدا عیسی مجبور نبود خود را برای ما قربانی کند بلکه چون محبت عظیمی نسبت به گناهکاران داشت داوطلبانه حاضر شد که قربانی کامل گردد تا بتواند به کسانی که به او ایمان میآورند حیات جاودانی ببخشد بهترین دلیل قبول شدن قربانی او این بود که بعد از مرگ دوباره زنده شد و به آسمان صعود نمود و اکنون عنوان نجات دهنده زنده با شکوه و جلال سلطنت می کند و قدرت دارد تمام کسانی را که به نزد او می آیند نجات دهد. دمیمه جیم، نسب نامه ایسای مسیح دشمنان کتاب مقدس با کمال شدت به تناقض آشکاری که به قول آنها در دو نسب نامه ایسای مسیح در باب اول متا و باب سوم لوقا وجود دارد، حمله میکنند. هرچند قرنهاست که مرتباً حقایق تکرار می گردد، ولی ادهی در اثر تعصب بینایی خود را از دست داده و به طرزی کودکانه متا و لوقا را به تناقزگویی متهم میکنند. این لازم است که حقایق را به طور خلاصه در اینجا ذکر کنیم و بیپای بودن این سخن مغلطه آمیز را ظاهر سازیم. قبلا اشاره کردیم که نویسندگان چهار انجیل در اثر الهام الهی انجیل های خود را برای طبقات مختلف مردم نگاشتند. همیشه باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم. یک متا مخصوصاً برای یهودیان نوشت و به طوری که میدانیم آنها علاقه زیادی به ملیت خود داشته و دارند و هیچ کس را به عنوان مسیح موعود قبول نمیکردند مگر اینکه با دلایل محکم قانونی ثابت شود که او جزء ملت یهود است دو مرقس مخصوصاً برای رومی ها نوشت و به طوری که میدانیم آنها چون دارای نیروی اداری نظامی بودند فقط به سرعت عمل توجه داشتند و علاقه به نسبنامه طویل قوم یهود که یکی از ملل کوچک مغلوب بود نشان نمی دادن. به همین دلیل مرقس اصلا نسبنامه ذکر نمی کنند. سه لوقا مخصوصاً برای یونانی ها نوشت و به طوری که میدانیم یونانی ها نژادی فلسفه دوست بودند. به همین دلیل لوقا نسبنامه عیسی را تا حضرت آدم ذکر می کند و چون یونانی یهودیان را به دیده تحقیر نگاه می کردن، او را به عنوان پسر انسان به معنای واقعی و نجاد دهنده تمام جهان معرفی می نماید چهار، یوحنا که معنی روحانی خدمات مسیح را مخصوصاً برای مسیحیان می نویسد، به این دلائل نسب نامه ایسای مسیح را به هیچ وجه ذکر نمی کند. اولاً متا و لقا قبلاً آن را ذکر کرده بودند ثانیا ذکر آن مناسبتی نداشت، زیرا در اینجا ایسا حتی پیش از حضرت ابراهیم و حضرت آدم از ابتدا، به عنوان کلمه ابدی خدا وجود داشته است یوحنا باب اول اکنون اجازه فرمایید دو نسب نامه ای را که در انجیل متا و انجیل لوقا ذکر شده مورد مطالعه قرار دهیم و دلائل اختلاف ظاهری آنها را بررسی کنیم متا نسب نامه را از حضرت ابراهیم که به نظر همه پدر قوم یهود است شروع می کند او به ترتیب نام پدر و پسر را ذکر می کند و سی و نه بار کلمه آورد را به کار می برد و می نویسد ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد 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 تا بالاخره می گوید و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی ملقب به مسیح از او متولد شد به این ترتیب متا معلوم می‌سازد که یوسف عیسی را نیاورد بلکه فقط شوهر مادر عیسی یعنی شوهر مریم بود برای اینکه در مورد این موضوع شکی باقی نماند متا فورا می‌گوید که تولد عیسی انجام پیشگویی اشعیا فصل هفتم آیه چهارده است که می‌فرماید مسیح از باکره متولد خواهد شد لوقا که نه فقط مورخی بسیار دقیق بلکه طبیب نیز بود راه کاملا متفاوتی در پیش میگیرد او با الهام خدایی شرح تولد عیسی را در باب اول و دوم انجیل خود ذکر میکند و بعد در باب سوم نسبنامه عیسی مسیح را تا حضرت آدم می نویسد به دقت این مورخ موشکاف توجه فرمایید او مانند متا کلمه آورد را به کار نمی برد بلکه با کمال وضوح می گوید که عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود و یوسف هم به قول لوقا پسر حالی می باشد در همین قسمت است که اختلاف ظاهری دیده می شود هیچ کس ممکن نیست از دو پدر به وجود آمده باشد متا میگوید یعقوب یوسف را آورد در حالی که لوقا میگوید که یوسف فرزند هالی بود. جواب این موضوع بسیار ساده است زیرا یوسف داماد حالی پدر حقیقی مریم بود. این امر یکی از رسوم قوم یهود بود. برای مثال به اول سموئیل فصل چهارم آیه 16 مراجعه فرمایید که در آنجا شاؤول پادشاه دامادش داوود را پسر خود می‌خواند این رث حالا هم در میان بسیاری از ملل وجود دارد تمام دانشمندان کتاب مقدس متفق القولند که لوقا نسبنامه مریم را نوشته هرچند طبق رسوم قوم یهود نام شوهرش نیز لازم بود ذکر گردد علاوه لوقا بیش از متّا جزئیات تولد مسیح را از باکره شرح می‌دهد پس متوجه میشویم که هم متا و هم لوقا متفقا تأکید می که یوسف پدر ایسا نیست بلکه هم یوسف و هم مریم از نسل داوود پادشاه می باشن. حال اجازه بفرمایید با توجه به این حقایق مسئله را بررسی کنیم برخلاف آنچه قالب مردم عقیده دارند متا نسب نامه یوسف را به این منظور ذکر می کند تا ثابت نماید که او نمیتواند پدر مسیح باشد. یوسف از طریق سلیمان از نسل داوود بود و یکونیا هم یکی از اجداد او شمرده می شود. متا فصل اول آیه یازده. به نظر انتقاد کنندگان بی ایمان یکونیا یک اسم اضافی در این نسبنامه خسته کننده است ولی برای کسانی که سمیمانه مطالعه کنند این امر بسیار اهمیت دارد یکونیا چه کسی بود او پادشاهی بود که قوم را به بود پرستی کشانید و بدین طریق لعنت بزرگی بر خود وارد کرد و ارمیا نبی درباره او اینطور طور می نویسد ای زمین ای زمین ای زمین کلام خداوند را بشنو خداوند چنین می‌فرماید این شخص را بی اولاد و کسی که در روزگار خود کامیاب نخواهد شد بنویس زیرا که هیچ کس از ذریه وی کامیاب نخواهد شد و بر کرسی داوود نخواهد نشست و بار دیگر در یهودا سلطنت نخواهد نمود ارمیا فصل 22 آیات 29 و سی. این پیشگویی نشان میدهد که هیچ از فرزندان یکنیا یا کنیاهو نمیتوانست ادعا کند که مسیح موعود است اگر یهودیان به قول لوقا گمان میکردند که عیسی فرزند واقعی یوسف بود به علت لعنتی که بر جدش شده بود ادعاهای او را کاملا باطل می‌شمردند پس لازم بود متا کاملا ثابت کند که از حیث خیشاوندی اشکالی وجود ندارد که عیسی پسر مریم همان مسیح معود باشد جبرائیل فرشته به مریم گفت او بزرگ خواهد بود خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد لوقا فصل اول آیات و سه لوقا اشاره میکند که عیسی از حیث مادر از رشته دیگری از نسل داوود متولد گردید مریم از طریق سلیمان از نسل داوود نبود بلکه از طریق ناتان و به همین دلیل زیر لعنت قرار نداشت پس برای اینکه پسر مریم بتواند مسیح موعود باشد مانع قانونی وجود نداشت مطابق شریعت یهود ممکن بود میراس از طریق زن انتقال یابد به شرطی که با یکی از افراد همان قبیله ازدواج کند به اعداد فصل سی و ششم آیات 5 تا نه مراجعه فرمایید علت وجود این شرط کاملا واضح است برای اینکه میراث و القاب و حقوق از یک قبیله به قبیله دیگر اسرائیل انتقال نیابد خدا به موسا دستور فرمود که این قانون را هم در شریعت وارد کند پس نتیجه میگیریم که برای اینکه عیسی بتواند وعده‌های خدا را که به خانواده داوود داده شده بود به ارث ببرد نه فقط لازم بود مادرش وارث واقعی باشد بلکه لازم بود با مردی که از همان قبیله باشد ازدواج کند در اینجا است که متوجه در کلام خدا همه چیز به جا و به موقع است پس تناقضات خیالی چه شد؟ یوسف از نسل سلطنتی داوود پادشاه بود و هرچند مطابق کلام خدا شایستگی نداشت که وعدههای خدا را در مسیح معود بودن فرزندان خود به بمیراس ببرد ولی برای همسری مریم یعنی یگانه کسی که می توانست ادعا کند فرزندش همان مسیح معود است که از دختر باکره متولد شده شایستگی لازم را داشت توجه می که به جای اینکه تناقضی وجود داشته باشد نتیجه مطالعه سمیمانه این است که اصرار کلام خدا مچیوف میگردد و وحدت نظر کتاب مقدس مانند همیشه آشکار میشود خدا را شکر میگیم که خواندن کتاب در جستجوی حقیقت به پایان رسید و به سؤالات گوناگون حقجویان پاسخ داده شد همانطور که در شروع این سری از برنامه ها ذکر کردید، مسیح خود را راه و راستی و حیات معرفی نموده است از آنجایی که او تنها راه نجات و تنها راه رسیدن به آسمان در اینجا شما شنونده حقیقت جور رو تشویق میکنیم که همین الان صادقانه به او روی بیارید. مسیح فرمود اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشود پس الان در قلب خود رو باس کنیم و مسیح خداوند را به داخل خانه قلب خود دعوت کنیم. با هم دعا کنیم خدای حقیقی به تو اعتراف می کنم که گناهکار هستم. به تو میگویم که به نجات احتیاج دارم. ممنونم که مسیح خداوند رو به این جهان فرستادی تا برای گناهکاری چون من خون خود رو بر صلیب بریزه و جان خود رو فدا کنه ممنونم که مسیح رو بعد از مرگ زنده کردی و او را جاه و جلال بخشیدی و من از طریق او میتونم به تو بپیوندم و به تو برسم عیسی خداوند من دل خود رو برای تو باز کردم، من ایمان دارم که تو در راه من مردی و زنده شدی و حالا زنده هستی به قلب من وارد شو و با خونت گناهان مرا پاک کن مرا از درون عوض کن و مرا یاری نما تا زندگی خدا ای داشته باشم ای مسیح نیکو به خانه دل من خوش آمدی دل مرا خانه خودت بدان و صاحب اختیار وجود من باش در نام عیسای مسیح اینها را می طلبیم آمین اگر صادقانه به مسیح اعتماد کرده باشین و به او روی آورده باشین او حالا در شما زندگی میکنه و او شما رو به آسمان خواهد برد